0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Mais um episódio aqui da nossa série especial O Agro Rock. Até aqui você já conheceu a história de dois grandes produtores rurais e como eles superaram os desafios, né? E um desafio que todos eles sempre tiveram durante toda a sua história foi sempre o deslocamento. Felizmente, a gente sabe que as estradas do interior do Brasil estão em uma situação difícil, tem muito buraco irregularidade na estrada. Mas sempre tem uma solução. O que tem feito toda a diferença na história dos produtores rurais é ter o apoio da Toyota na nova Hilux 2021. Quando a gente fala que o slogan é Nada detém o seu próximo passo, é verdade pra caramba. E sabe o que fez a maior diferença? Os novos amortecedores foram ajustados de forma otimizada para alcançar o conforto e a direção agradáveis. Isso tudo resulta em uma melhor resposta na direção, exigindo menos do motorista e priorizando o conforto. Tem um item nessa atualização que tá fazendo total diferença aqui nessa jornada, que é o sistema de ventilação nos bancos dianteiro. Tá ajudando muito nesse verão aqui, cara. Que tá gostoso, viu? Vou falar pra você. A cidade de Mostardas é uma das cidades que fica no litoral sul do estado do Rio Grande do Sul. E tem por volta de 12 mil habitantes. Nela reside o Luiz Carlos Terra, também conhecido como Carlinhos Terra, que é produtor de arroz lá há muito tempo. Até aqui já tivemos episódios falando sobre folhosas e também sobre feijão. Se você ainda não ouviu, corre lá no seu agregador de podcast favorito e acompanhe essa série que tá muito, mas muito legal. Eu sou o Paulo Ozaki e seja bem-vindo ou bem-vinda à série O Agro é Rock.
1: O Agro Resenha apresenta O Agro é Rock. Oferecimento Nova Hilux 2021. A picape mais vendida da categoria, agora com muito mais força e segurança. Nada detém o seu próximo passo.
0: O serviço da Toyota com a segurança que faz toda a diferença. Essa picape está entre os veículos com mais equipamentos de segurança do país. Todos os modelos dessa linha 2021 contam com vários itens aqui, como assistente de subida, o controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração e luz de frenagem emergencial automático. Também vale ressaltar que desde a versão cabine simples, voltada para o trabalho, a Hilux já vem dotada de dois airbags frontais e um de joelho para o motorista. Bloqueio do diferencial traseiro com acionamento elétrico, freios ABS e sistema auxiliar EBD, que é a distribuição eletrônica de força de frenagem. Olha só, estou descobrindo um monte de coisa nova. Nas quatro rodas, cinto de segurança e três pontos para todos os bancos com pré-tensionador e limitador de força para o condutor e passageiro. Outra novidade são os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, disponíveis nas versões diesel SRX e SRV e flex SRV 4x4 e SRV 4x2. Essas versões ainda contam com o sistema auxiliar ABS de assistência em frenagem de emergência nas quatro rodas. Os modelos diesel, SRX, SRV e SR também possuem assistente de descida, o DAC. Esse é o pilar mais tradicional da Toyota, a segurança. Muito bem, estou aqui com o seu Carlinhos Terra, que é produtor de arroz aqui no município de Mostardas, no nosso amado Rio Grande do Sul. Seu Carlinhos, muito obrigado por aceitar bater esse bate-papo aqui com a gente. É um prazer poder estar com você aqui e contar um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar conversando contigo, com todos seus ouvintes aí, vamos, vamos bater um papo aí, contar um pouco da experiência da gente.
0: Bom, seu Carlinhos, eu acabei sabendo um pouco da sua história de, de tabela, né, porque eu entrevistei a Luísa no final do ano passado, né, aqui no, no podcast do Gestão Rural, e a Luísa, para quem não sabe, é filha do seu Carlinhos aqui, né. Mas ela contou por alto porque eu perguntei a história dela. E aí ela falou assim, bom, tem meu pai, tem minha mãe, minha família, não sei o quê. Só que eu queria saber um pouco da história do senhor. Teria como contar um pouquinho pra gente?
1: A Luísa é um grande presente de Deus pra nós, né? Ela tá sendo a nossa sucessão, ela que tá dando continuidade nos negócios da família, e é uma história que começou há, há muitos anos atrás, a, a minha família de, de origem açoriana, que foram os, os açorianos que, que colonizaram essa região aqui da, da Península, do Rio Grande do Sul, hum. e a minha família também de origem açoriana, uma, uma origem ligada, a, no início, à pecuária, e depois foi introduzindo a agricultura com o passar dos anos. Mas eu... Eu então sempre tive contato com a vida do campo, meu, meu pai e minha mãe moravam no campo e eu, eu tive oportunidade de estudar e aí eu fiz uma faculdade de agronomia na, na, na FAEM, em Pelotas. Hum. Né? Logo que eu me formei, eu tive algumas propostas de trabalho e aí eu passei um, um, alguns anos no início trabalhando como funcionário de outras empresas, trabalhei em duas empresas naquela na, da, região de Pelotas, e a minha vida como produtor mesmo uh, foi ter início, assim, como produtor autônomo, cinco anos depois de formado, né? E aí eu comecei a minha vida como produtor, uh, no início, arrendando terras, comprando máquinas financiadas pelo Banco do Brasil e... <risos> enfim eu acho que como muita gente começa né e, e aí depois em, depois de de 86 aí seis sete anos depois o meu pai veio a falecer e aí eu assumi essa propriedade aqui onde nós estamos hoje né com a morte dele lá nossa família nós somos entre quatro irmãos e cada irmão ficou com uma propriedade e para mim coube essa propriedade aqui que era a propriedade mais distante da sede do meu pai depois depois quando eu vim para cá a, a infraestrutura aqui era muito era muito precária porque não, não tinha energia elétrica, não tinha estrada, foi quase que como um, um desbravamento uhum, aí né? Uhum. Uh, desses, desses do, do centro oeste, do norte do Brasil, porque nós, nós, nós não tinha infraestrutura nenhuma aqui na propriedade. Uhum. Para ver no, no, nos primeiros anos de lavoura, para a gente poder carregar um caminhão durante a colheita, fazia 20 quilômetros com um trator, um graneleiro, para poder carregar o caminhão, mas onde a, a estrada tivesse acesso. A, a nossa energia elétrica não, não tinha energia elétrica da companhia, né? Foi depois, bem mais tarde que a gente conseguiu puxar a rede, não tinha disponibilidade também de energia na região. A região era muito precária, não adiantava construir a rede porque não tinha subestações para poder uh, fornecer a energia, né? Sim. E durante esse período, então, como a gente não tinha infraestrutura na fazenda... Eu, eu me associei na cooperativa de mostardas, na cooperativa de arroz, dos produtores de arroz, e aí, aos poucos, eu fui assumindo a cooperativa e, e tive na presidência da cooperativa do, durante 10 anos. A gente levava toda a nossa produção para lá, para fazer armazenagem e comercialização. Né? E também nessa época, a, as, as, nós temos duas filhas, as filhas eram, eram menores e aí participavam na colégio e aí a gente Caj... acabava se envolvendo né com uma comunidade local. aí Era colégio, era grupo de jovens, era grupos de igreja. Tinha uma participação na comunidade né a... através dos filhos e através da... da cooperativa, do trabalho da gente também. Né? E assim que as coisas foram se desenrolando. Né? E aí depois os filhos foram crescendo, foram tendo que ir para a faculdade, aí indo para Porto Alegre, que é um lugar onde ofereciam as faculdades hum. e, e a gente foi, foi melhorando a infraestrutura aqui na propriedade, na fazenda vamos construindo as coisas aos poucos, porque no início não tinha nada aqui, era, era uma, uma fazenda de gado só, Sim. e é, é assim que foi as coisas né e desde esse tempo a gente já já sempre tinha uma preocupação, assim como a gente tinha que ir fazendo as infraestruturas, envolvia, envolvia gastos, assim tu, nós sempre tivemos um controle de custos, né, Paulo? Uhum. Desde aquela época nós já temos aqui há mais, de, há mais de, de 25 anos, nós temos os nossos custos de produção.
0: Olha só.
1: me perguntar quanto é que custou em 1995 um saco de arroz. Eu posso te dizer, olha, para mim custou tanto, porque a gente sempre teve esse, esse controle bem, bem certo, porque eu já tinha trabalhado em empresas mais, mais organizadas, assim, no início da profissão, que já faziam isso aí. Aí eu, eu peguei aquilo e, e trouxe para dentro da na nossa propriedade. Então, a gente sempre, sempre se preocupou muito com o que que a gente ganha para saber o que que a gente pode gastar. Claro. Porque uma coisa, uma coisa que aconteceu comigo quando eu vim para cá para essa propriedade um, um senhor, agora ele já falecido que, que, era, que é a produtora aqui na região eu disse para ele que eu tava vindo morar aqui na, nessa propriedade que ele esse senhor era amigo do meu pai eu disse para ele, eu tenho um pouco de receio porque não como a gente não tinha infraestrutura e não, não tinha essas, essas coisas é, essenciais para se produzir as pessoas que, que, que o meu pai arrendava antes aqui a propriedade, nós vamos falar mais tarde, uhum. os que arrendavam aqui quebravam, né? <risos> Fulano passou por ali quebrou, Beltrano passou por ali quebrou, agora chegou a minha vez agora, né? E aí ele me disse assim, olha, se tu, se tu não gastar mais do que tu ganha, tu não quebra. Tu tem que Ótimo gastar conselho. Menos do que tu ganha. Então a gente sempre cuidou essa questão de custo, né, para não ter problema, né? Mas ah, um pouco assim, isso. rapidamente, foi isso assim que
0: a gente... Legal, legal. É, acho que é muito interessante isso, né? não é Digo que não é comum, hoje cada vez é mais comum, né? Ah, os produtores terem esse controle, mas de fato não é uma coisa que é corriqueira, né? A gente ainda vê muitos produtores é, com a caneta só na cabeça, né? <risos> e aí é um, fica um pouco difícil de gerenciar. É, é e, e aí parece muito absurdo quando o cara fala pra você que você só precisa gastar menos do que ganha, né? É, 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 <risos> é, é verdade. É. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Não
1: é tão fácil,
0: né, Paulo? E, Carlinhos, o senhor contou aí, né, um pouco da história e tal... É, mas eu queria entender quando e como a produção de arroz entrou aí na história da fazenda. Porque o senhor comentou que começou com pecuária e tal, hoje ainda tem né, a pecuária aí, mas como que, como que entrou a produção da, de arroz aí né, na história da, da fazenda?
1: Na nossa família, a produção de arroz entrou muito cedo. Eu sou a terceira geração, né? a Luísa já, já é a quarta geração assim, trabalhando com arroz. O meu avô na verdade, foi o pioneiro na produção de arroz aqui nessa região. Hoje nós temos aqui na região uma denominação de origem, né, que é o arroz do litoral norte, que é um, é um produto com características uh, especiais, digamos, diferentes de outras regiões produtoras de arroz. Porque, na verdade, essa península aqui ela é como se fosse uma ilha. Nós temos o Oceano Atlântico de um lado... E a Lagoa dos Patos, de outro lado, né? E, e são um, um mananciais de água muito grande e tu sabe que a água funciona como um regulador térmico. Então a temperatura nessa nossa região, nessa época, que é, em todas as épocas, mas nessa época que está se desenvolvendo a cultura do arroz, principalmente, não ocorrem grandes variações entre o dia e a noite a temperatura se mantém, uma temperatura mais estável. Entre o dia e a noite, a água, de um lado e de outro, a água não varia a temperatura, a água funcionando como um regulador. Então, isso aí confere para o arroz uma, uma características especiais, em termos de vitricidade, de transparência do grão. Né? Então, esse arroz aqui do litoral norte, ele é um produto diferenciado. Essa denominação de origem aconteceu na época, na época que eu era da presidência da cooperativa e foi um movimento em toda a região então eu participei dessa, dessa desse desenvolvimento da denominação de origem é, ela é reconhecida pelo INMETRO enfim é uma característica peculiar e o meu avô aí se, se para fazer essa denominação de origem se teve que fazer um levantamento histórico da lavoura de arroz aqui no município, e o meu avô foi o pioneiro, na verdade ele foi o primeiro a plantar arroz aqui nessa, nessa região do litoral em 1938 e depois ele plantou quatro cinco anos e na verdade ele quebrou como eu te falei eu acho que ele gastou mais do que ele ganhou eu acho que ele se empolgou com a lavoura de arroz e aí ele quebrou e aí voltou para pecuária uhum. e o meu pai continuou depois a produção de arroz e o meu pai é que na, na verdade foi dentro da nossa família o grande impulsionador Impulsionou a lavoura de arroz aqui na nossa família, pelo menos. Legal. E na região também, acredito. Sim. Só que o meu avô começou a lavoura de arroz, e o meu pai, não nessa propriedade aqui onde nós estamos, em outras propriedades que eles tinham, e todos eram pecuaristas, eles tinham uns quatro, cinco propriedades em, em locais distantes, 20, 30 km, 50 km umas das outras, Sim. mas eram, eram basicamente pecuaristas. Então, nessa propriedade aqui não tinha lavoura de arroz propriamente deles, eles arrendavam. Né? Uhum. Essa, essa área para um terceiro plantar, que eu te contei que os caras que plantaram aqui quebravam, né? é, mas foi assim que eu, que eu quando eu, a gente chegou aqui, meu pai tinha era pecuária, né, aqui na propriedade e tinha um parceiro na, na, na forma de arrendamento, né? Uhum. Foi assim que começou aqui na, nessa propriedade a, a lavoura de arroz.
0: É, algumas primaveras atrás, né, seu Carninho é <risos> Mas é interessante, né? Como a, a evolução vai, vai entrando. Eu tenho assim, óbvio que eu não tenho tanta experiência assim como o senhor, né? Mas aqui em Mato Grosso eu consegui ver muito essa diferença. E é interessante como a agricultura vai entrando nos municípios. De certa maneira, os municípios vão evoluindo também, né? E, e, e a, muda, a, a paisagem muda na região, né? Eu sou também aqui, eu, aqui em Mato Grosso. A, se eu pegar eles 20, 30 anos atrás, né? Que é de quando eu sou. <risos> A gente vê mudança muito grande é, das áreas que eram de pecuária, foram se tornando agricultura e aí a região foi, foi melhorando, a paisagem foi, foi mudando, né? E eu acredito que tenha sido mais ou menos dessa forma também aí na região do senhor, né?
1: Sim, sim, é, da, foi da mesma forma, né? Porque a, a agricultura, tu te demanda mais investimentos, né? Tu hum. tem que ter estrutura de estradas, né? Envolve maior, maior número de pessoas, funcionários, sim. colaboradores, terceirizados, né, que, que envolvidos na agricultura e o, e o volume de, de, de recurso em, envolvido é muito maior, sim, né, sim. a pecuária, é, mesmo tecnificada, mais tecnificada como é hoje, envolve menos, menos investimento, assim, né? imobilização, digamos, de recurso do que, do que a agricultura, né.
0: Exatamente, é. Eu sempre tento mostrar isso a turma aqui, né? Porque tem, tem muitas pessoas que escutam agro que muitas vezes não são do campo, vamos dizer, né? Trabalham em áreas correlatas ao agro, mas não necessariamente no campo. E eu sempre tento mostrar para eles que é o seguinte: é, a agricultura não é só ali, não é só o agronegócio, né? Não é só dentro da fazenda. Todas essas questões, igual o senhor falou. Bom, a agricultura precisa de mais máquina. Cara, quando tem mais máquina, tem que ter uma concessionária na cidade. Tem que ter uma concessionária. Se tiver Sim. uma concessionária na cidade, tem que ter gente para trabalhar na, na concessionária. Se tem gente para trabalhar na concessionária, Sim. tem que ter um mercadinho, tem que ter uma farmácia. Então tudo isso Sim. vai puxando, né? E, e o agronegócio é justamente isso. Quando a gente é. calcula aí o, o PIB, mostra que normalmente em cidades que vão, que tem agricultura e tudo mais, o, o PIB é maior, né? E tem essa representação grande, né? Sim. Uma coisa assim que é interessante, né? Eu queria agora entrar um pouquinho mais nos aspectos relacionados aí à, à área do senhor, né, à, à lavoura aí, e queria entender hoje como que funciona o sistema de produção de arroz aí na fazenda hoje, como está caracterizado aí o sistema?
1: É, na, na verdade hoje, Paulo, assim, ó, de, de em torno de 5 anos para cá. Tá, tá ocorrendo grandes transformações na lavoura de arroz aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu diria que de cinco, seis anos assim para cá, que foi quando teve o principal, principal foco, a, a lavoura está se voltando para a questão da rotação de culturas. Uhum. Porque antes, uh, uh, praticamente, era monocultura se plantava arroz na, na, na se fazia no máximo alguma rotação com pecuária fazia alguma pastagem alguma área de, de alguma área de de resteva de lavoura de arroz o arroz depois de colhido a gente o que sobra ali a gente chama aqui de resterva. resteva se fazia no máximo alguma pastagem ali voltava arroz novamente e com um advento da de de, de de algumas coisas que contribuíram para isso quer dizer a, a, a dificuldade de controlar os insos do arroz, começaram a aparecer plantas resistentes aos herbicidas que tradicionalmente se usava, uh, o preço do arroz foi ficando muito defasado, custo de produção muito alto, então se, se partiu para a rotação. Uhum. O caminho que se, que, que se pegou é o da, da rotação de culturas, então principalmente com soja. Né? E a pecuária vindo nesse nesse embrulho todo aí do, do arroz e da soja a pecuária e agora hoje também o milho uhum. a necessidade de milho a demanda por milho aumentando muito eu acho que no nosso país E questão de exportação também demandando demandando milho o milho também entrando iniciando né hoje no primeiro segundo ano já em algumas uhum. propriedades o milho entrando na, na, nessa rotação né então o nosso foco hoje está sendo, tá sendo uh, a, a rotação de culturas. Então nós nós estamos ajustando aqui na propriedade os percentuais, assim, nós estamos tanto por cento de arroz, tanto por cento de soja, de milho, e estamos a, nessa nessa fase dos ajustes das proporções, que são são coisas que acontecem tudo na mesma época, é no verão. mas aqui a nossa safrinha é o boi, é a pecuária Sim. em cima dessas áreas. Então nós temos é que é que Diminuir a área de arroz e aumenta a soja, aumenta milho, ou diminui soja, aumenta arroz, aumenta milho, enfim. Nós estamos hoje nesse, nesse, nesse quebra-cabeça, nesse xadrez aí, nesse movimento de, de, de acertar as áreas com a questão econômica também, porque a propriedade ela vive da, da rentabilidade de cada cultura. E aí que eu te falo, assim, o mais importante ainda hoje é nós termos nossos custos, né? O que, que uhum. me custa um saco de soja? O que, que me custa. O que, que me deixa um saco de arroz produzido aqui? Quantos reais ele me deixa na, na propriedade? Então eu tenho que, eu tenho que montar esse quebra-cabeça aí, né?
0: Sim, sim. É, e eu acho que esse é o grande, uma grande questão. Ontem eu estava entrevistando um outro produtor também, né? E ele falou assim... A gente está sempre procurando maneiras de reduzir o custo, né? E muitas vezes uma maneira de reduzir o custo é a gente colocar... É, fazer um controle biológico, tentar usar um fertilizantes orgânicos, trazer insumos que a gente possa é, utilizar Sim. e que não vai, não vai diminuir a nossa produtividade e tudo mais. E eu até brinquei né, que essa questão da sustentabilidade às vezes fica muito voltada só para a, a ecologia, né? mas no fundo, no fundo, é uma decisão econômica também, né? porque é, é com isso que você vai mudar um pouco a, a forma de produzir e sempre tentando garantir a produtividade e a rentabilidade, né? Que vai dar o retorno econômico e vai melhorar tudo, né?
1: Essa essa questão do, do custo dos insumos e, e das alternativas hoje tu, hoje a tecnologia é muito grande, né? E as coisas são instantâneas no mundo de hoje, né? O que está hum. tá acontecendo hoje lá na, em Israel está refletindo aqui na nossa ah, agricultura. Hum. No mesmo momento, né? Hoje, antes as coisas demoravam para chegar, as tecnologias eram, eram, eram transferidas, né? Hoje ela não é transfe... não transfere, é automático, né? Elas chegam, chegam na mesma hora, né?
0: Antigamente dizia que pra você fazer besteira, você tinha que atravessar dois rios, né?
1: É, Agora você é, fizer besteira é, lá hoje e. Hoje o negócio
0: é. é na é, China, é. o negócio sabe. É rápido, né? E normalmente você Muito vai encontrar rápido, alguém para te rápido. filmar lá em algum lugar. <risos> 2021 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. No entanto, a grande novidade é o aumento de 15% de potência do propulsor 2.8 litros 16 válvulas diesel, que passa agora a gerar 204 cavalos de potência. Além disso, o torque para os modelos dotados de transmissão automática de 6 velocidades sequencial também cresceu 11%, gerando agora 50,9 kgf a 2.800 RPM. As Hilux, equipadas com câmbio manual de seis velocidades, chassi, cabine simples e standard power pack, mantém o torque de 42,8 kgf a 3.400 giro. Isso é muito importante para o produtor que utiliza o carro para seu trabalho do dia-a-dia. Dia. Proporciona maior desempenho e mais economia de combustível. Com certeza depois de tantos anos, né? Agora, como o senhor falou, mais recentemente tem mudado esse, essa forma de produzir, né? Os, o sistema, tentado trazer outras culturas aí pra, pra fazer a rotação e tudo mais. Mas dentro da, da produção do arroz, assim, o que, que o senhor enxerga como sendo o principal ou os principais desafios aí na região?
1: É, eu acho que nós... Eu... Olhando pra, 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 pela questão do arroz, né, o grande desafio na região que eu vejo é a pessoa conseguir sair da monocultura, uhum. né? sair da monocultura do arroz, introduzir na sua vida na, na, a sustentabilidade, né? que, tem, que hoje é uma, é uma premência, uma necessidade. A lavoura de arroz não existe sozinha ela existe agregada com outras culturas, com outros manejos, com outras maneiras de produtor trabalhar. Eu, eu, eu vejo a monocultura como o principal desafio aqui para nossa região. É o produtor do arroz conseguisse desvincular, ele, não, eu, eu só consigo, eu só planto arroz, não, não vai existir. Mas uhum. se ele não quiser ir para agricultura, ele vai ter que parar uma área, né? Parar uma área, plantar uma, um percentual da área, trabalhar ela com pecuária ou trabalhar ela com outros outros preparos de, de, de verão para procurar desensão da terra e para ir dando sustentabilidade nela e ter outra fonte de renda. né Sei lá o que o cara vai tentar fazer, mas ele não pode ele tem que fugir da monocultura do arroz. Eu acho que esse é o desafio, é isso que os produtores hoje estão se preparando. Se, o sentimento, né? que eu é sinto, os produtores de arroz da região é isso. Entendi. se se ele for arrendatário ele vai ter que, ele vai ele vai ter que arrendar e, e fazer outra coisa também né uhum. lá naquela área tem que entrar em, em acordo com o proprietário da, da terra para fazer uma outra um outro processo mas ele não, não, não vai conseguir plantar continuamente arroz mesma área esse aí é o desafio
0: é, um baita de um desafio, na verdade, porque no fundo, no fundo, é uma, é uma mudança do sistema, né? E toda mudança, ela é meio dolorida, assim, né? Traumática, né, Paulo? É, sempre traumática. Deixa a marca, assim. <risos> Exato. Então, e aí, eu já queria aproveitar essa aí também, que é o seguinte, como produtor rural, certamente teve um momento... O senhor contou vários aí, né, que eu consegui captar aqui, né? Teve alguns momentos aí que o senhor teve que ser forte pra superar aí. As adversidades, né? Eu acho que eu queria perguntar para senhor se teria como compartilhar com a gente um momento aí da sua vida que você teve um grande desafio, né? Daqueles que, que você olha assim e fala, bah, esse negócio aqui é, é complicado. E depois que você superou, que você saiu mais forte, o senhor tem algum exemplo, algum, algum momento aí da, da vida do senhor aqui? que aconteceu isso eu
1: fico pensando nessa, nessa pergunta assim né? eu, eu tô com 63 anos uhum. eu tô com 63 anos e passou passaram muitas coisas né <risos> passaram foram muitas muitas muitos planos econômicos muitas muitas dificuldades Assim, que, que a gente como produtor do, do nosso nosso querido Brasil, aí a gente passou, mas eu, eu fico pensando assim que, o, que na verdade, para mim, o, o meu maior desafio da minha vida foi quando o meu pai faleceu, uhum. foi quando, com, a, com o falecimento do meu pai, ele, ele era uma pessoa, ele tinha 64 anos, ele tinha um ano mais do que eu tenho hoje, e eu me sinto jovem. E eu achava que ele era um, um cara jovem lindo, que tinha muita muita vida pela frente, e o meu pai faleceu de, de, de morte natural, de doença, e, e mas foi uma coisa meio repentina na, na, na vida da gente. E isso aí que, me que, na verdade, naquela época, me balançou muito, né? porque eu tinha acompanhado a trajetória da vida dele, eu sabia como é que ele tinha iniciado, tudo que ele tinha passado na vida trabalhando e, 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 e lutando muito porque era era muito difícil produzir naquela né, antigamente naquela né, época. Quem é mais jovem hoje não consegue imaginar a dificuldade que era é, para se produzir um saco de arroz. Né, eram muitos desafios todo dia. Tinha que matar um leão a, a soco para porque não tinha tecnologia, não tinha infraestrutura. Era, era tudo muito difícil. Hum. E, e a morte do meu pai mexeu muito comigo. De cara, qual é o sentido da vida da gente? Por que, que a gente vive? Por que que a gente luta? E, e naquele momento assim foi um momento que, que eu, eu me sentia assim com os, com os braços caídos praticamente eu digo, mas, cara, mas viver para quê? né pra tu, de repente uma hora para outro povo termina tudo uhum. acaba acaba coisa né mas e aí aí então foi o, foi, eu acho que isso foi o maior e a gente foi superando isso aí com, com o trabalho com a união da família a, a minha esposa eu já tinha as duas filhas a minha esposa e a minha filha me ajudaram muito nessa, nessa superação hum. e o trabalho também. Eu disse, Pô, nós temos um desafio aqui nessa propriedade que que, foi um, que só enterrou, só quebrou gente, né? <risos> nós temos todo esse desafio aqui de, de deixar alguma coisa para o resto da família. Assim como meu pai deixou, eu tenho obrigação de deixar para minhas filhas também. Uhum. E, e, e Deus também, né, Paulo, participando da vida da gente, a presença de Deus nos mar... sempre foi muito marcante. Tá? Essa fé, essa confiança, a certeza de que Deus quer o melhor para nós todos, né, para todos os filhos dele independente se o filho está no caminho errado hoje, no caminho certo, Deus quer sempre o melhor, Sim. Deus quer um pai sempre quer o melhor pro seu filho e aí a gente quando começou a superar isso, aí tudo ficou mais fácil Sim. depois qualquer desafiozinho que surgia aqui na propriedade isso aí é barbado, isso aí a gente vai tirando de letra, né <risos>
0: Decidir qual cultura plantar na rotação é muito mais fácil hoje, né?
1: Isso é isso, é se tu vai errar hoje, tu repete de novo, tu volta e tu, tu, até tu acertar, né? Isso aí tu consegue superar, né? Assim, já que a gente está falando disso assim, a gente sempre procurou, né, Paulo, em todos esses desafios que aconteceram, eu te falei, que não foram maior o maior foi esse que eu te falei, hum. esses outros todos, assim, a questão, questão econômica, a gente sempre procurou manter crédito né, nas, nas instituições bancárias, na, no, no comércio, na região, os compromissos da gente, a gente sempre, sempre honrou os compromissos assumidos, e passamos por, por vários planos, a gente estava sabendo que a gente estava sendo roubado, a gente estava sabendo que a gente estava sendo roubado, mas era o nome da gente que estava ali, a gente procurou, procurou manter o, o crédito manter o um nome limpo, porque a gente ia precisar disso mais, mais lá na frente, né? É. Esse é um, um detalhe assim, que eu acho importante, assim, que tem para dizer para todos os colegas da gente que são produtores, né? É. O, nome da, o nome limpo, isso aí é muito importante, eu, eu considero, né?
0: É, não, e, e eu sempre falo, né? Eu, eu converso com muita gente aqui no, no podcast, né? E gente de tudo quanto é área do agro, né? E eu tenho sempre um carinho especial quando eu trago produtor, porque no fundo, no fundo, tudo é baseado nisso, né, tudo é baseado no campo, né, tudo que tem ao redor é baseado no que as pessoas aí do campo estão fazendo e, e, e assim, invariavelmente o pessoal tem esse mesmo sentimento, né que é o sentimento do dever cumprido. Óbvio que tem as frutas podres no meio, mas elas não estragam o lote inteiro, né? Eu acho que esse que é o grande, o grande ensinamento. E eu acho isso muito legal, acho muito, muito bacana, assim, poder contar essas histórias, né? Porque, é, no, fundo, no fundo, é fácil chegar lá no mercado e pegar um saco de arroz, né?
1: É verdade, é verdade. <risos> é a
0: coisa mais simples que tem, né, cara?
1: É, Ô, Paulo, o Paulo, o sucesso, eu considero assim que o sucesso... Acontece com quem é otimista e acorda cedo.
0: <risos> exatamente.
1: As pessoas têm que, ser, têm que ser otimistas na vida, mas tem que acordar cedo. Não basta só ser otimista,
0: né? <risos> tem que levantar exato, cedo exato. e trabalhar. Né? Exatamente, exatamente. É uma ação, né? Ah, quem fala isso é o Mário Sérgio é Cortella. O Mário Sérgio Cortella fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala que é o seguinte: esperar é diferente de ter esperança. Tinha que ter um verbo chamado esperançar. Porque quando você é. tem esperança, você tem que ter uma ação, né? Você não pode esperar. Esperar é diferente de é. ter esperança. <risos> É o verbo esperançar, é verdade, nós é precisamos fazer é o que a gente tem esperança <risos> de fazer, né? Acho que isso é uma coisa bacana. E eu queria já aproveitar esse momento aqui, seu, seu Luiz Carlos, lá, Carlinhos, né? <risos> A gente sabe, né? Todo mundo sabe que o arroz faz <risos> parte do dia-a-dia -dia ali nosso, né? O arrozinho, o feijãozinho, né? Na, na maior parte dos brasileiros aí, o arroz, o feijão, uma carne, né? Inclusive foi por causa disso que nós estamos fazendo isso aqui. É, ele tá no dia-a-dia -dia do, do brasileiro, né? Você, o senhor, assim, ó, como produtor de arroz... Quando vai ali num restaurante, ou quando vê, tá ali no dia a dia de casa, né? Vai na, em algum lugar e vê as pessoas ali colocando um arroz no prato. Assim, eu queria saber o que, que o senhor sente. Quando o vê isso.
1: <risos> é, é verdade, né, Paulo? É verdade que, que, que dá uma emoção na gente de ver as pessoas se, se alimentando né, de, de arroz. Eu me sinto fazendo parte da, da vida dessas pessoas. Uhum. É, às vezes, mesmo que não seja o meu produto que está sendo produzido aqui, que o nosso mercado aqui o principal é o centro-oeste aí Sim. se eu ver vocês comendo arroz eu fico com mais orgulho ainda. mas eu aqui eu me orgulho de ver de ver as, as pessoas consumindo arroz e, e, e as pessoas hoje eu vejo assim que, que não não estão bem informadas da real da real valor que tem o arroz como alimento uhum. é um alimento que, que é rico em, em, em minerais em nutrientes e não tem glúten uhum. é um alimento muito importante para as pessoas uhum. e, e eu vejo às vezes assim em restaurantes que a gente vai eu vejo uh, como as pessoas como poderia ser melhorado esse esse o aspecto da da, da, da diversificação de usos do arroz uhum. muitas muitos alimentos poderiam ser elaborados e produzidos a partir do arroz a partir da farinha de arroz usar o arroz em outras formas como matéria-prima eu vejo um mercado muito grande a ser a ser desbravado aí uh, eu, eu, às vezes eu olho também eu vejo como as pessoas não não sabem fazer arroz. Tu olha, no, no, às vezes, no buffet de um restaurante, aquele arroz, aqui, tá, ele está ali, mas está aquele troço mal feito, todo embolotado, assim <risos> diferente a maneira como preparam, né? como poderia ser muito mais agregado, muito mais coisas. Se houvesse um trabalho né, junto aos chefes de cozinhas, aos donos de restaurantes, e, e, e depois por consequência, acabaria nas famílias também. Eu vejo muita coisa a ser feita, né, em termos hum, de arroz, é. nesse nesse sentido, nessa parte final, né, digamos.
0: É, isso é interessante, né, porque o arroz, pelo fato de ser tão comum, parece que as pessoas nem pensam que eles podem ser servir de alimento de outras formas, né. Eu sei porque, pô, minha mãe faz um bolo de arroz, né, <risos> que não precisa levar outras coisas, Pô, e, é e é bom pra caramba, né, coisas que a gente... Um arroz com leite. É, arroz com leite, exatamente. Um arroz com leite. <risos> então tem, tem muita coisa tem, e... muita,
1: tem muitas formas, né, Paulo? É. Parece que assim que, que, que o trabalho do arroz termina no momento que ele é colocado dentro do pacotinho, né? Parece é. que, a, que parece que ali de, dali para frente ninguém mais está envolvido. Não existe um responsável, digamos, uhum. a, a indústria. O produtor se preocupa em produzir um alimento sadio, um, um alimento sem, sem contaminações, né? um alimento que vai satisfazer ao dono da indústria. E a indústria uhum. se preocupa num, num produto com uma aparência que vai agradar o seu consumidor. Uhum. Aquela pessoa que vai no supermercado, pegar, escolher escolher aquele pacotinho, aquela marca de arroz, Sim. parece que ali termina o trabalho, né? mas uhum. ele vai mais além. Então, e, e, e 1%, 2%, de aumento de consumo nessa cadeia significa um, um oceano, Não. significa um, muito grande, um, um, os volumes são muito grandes. Se, se, houvesse, se a pessoa comesse, consumisse um quilo de arroz a mais por mês, isso aí significaria muito. <risos> Na cadeia toda do, do arroz né? Sim, e ninguém está se preocupando que é... Eu um dia assisti Uma uma, uma palestra que, que A respeito dessa cadeia Produtiva do arroz E o palestrante disse que, que É uma cadeia especial Em que os, os elos dessa cadeia Eles só se comunicam com aquele Que está ao seu lado Eu como produtor eu só me comunico com a indústria A indústria só comunica Comigo e se comunica com o atacadista o atacadista se comunica com a indústria e com o varejo. E o varejo só se comunica com o consumidor. É. Quer dizer que, então, no momento em que o consumidor botou dentro do carrinho do supermercado aquele pacotinho de arroz, acabaram. Acabaram seus problemas, parece. É. Entendeu? Está faltando uma, uma, uma maior intercomunicação desses segmentos e outra coisa, assim, parece que são, são segmentos que se odeiam, né? parece <risos> que eles se detestam, eles, têm, eles, eles querem acabar com aquele outro que do seu lado ali, Exato. numa negociação, numa comercialização. Né? Não existe aquele sentimento de, 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 de satisfazer, de trazer emoção para o consumidor. É. Você veja assim, uma, uma, uma marca de, de uma bebida do de um chocolate né de um café ele procura trazer emoção emoção sensorial para as pessoas hum. e, e, e o arroz não O arroz tu come porque tu tem que tu tem que viver né verdade <risos> ele não te proporciona emoção
0: parece que é muito mais uma necessidade né? do que qualquer outra coisa né
1: é eu, eu vejo assim que está faltando alguma coisa nessa nesse, nesse, nesse segmento sabe do hum. do arroz que, que por omissão, eu acho que por omissão, da, omissão do produtor, omissão da indústria, do atacadista, né? do varejista, eles têm mais coisas com que se preocuparem, né? Mas está faltando, né? Tá não, faltando, falta muita coisa na, na cadeia do arroz, né?
0: Eu concordo e eu acho que um dos grandes objetivos dessa série aqui é, é fazer, né? Porque eu não sei se eu contei para o senhor, mas a ideia dessa série aqui foi justamente... E lá em São Paulo, olhar, lá tem o, o PF Paulista, né? O PF Paulista é o quê? Arroz, feijão, carne, Aqui. salada. e você termina de comer, vai ali e toma um cafezinho. Então eu vou, com, vou, eu vou conversar com esses cinco produtores. Mostrar para as pessoas Cheio. ali que comem o PF Paulista lá <risos> que tem um monte de gente é por ele, trás ele? trabalhando para chegar até a mesa dele. Eu acho que esse é um grande... Uma das maneiras que eu encontrei, mesmo que pequeno aqui, mas para transmitir essa mensagem que eu acho super importante, né? De mostrar pro consumidor Bacana, o, que, o que que os produtores estão passando e os perrengues, né?
1: É verdade, é verdade. Bacana.
0: Isso eu quero dizer o seguinte, e o nome dessa série, eu pensei muito no nome dela e tal e eu, e eu cheguei a uma, uma conclusão, o pessoal tem falado aí que o agro é pop. Eu acho... A música pop muito rasa. Eu acho que ela não, não, não tem uma profundidade. E eu, como um amante do rock and roll, <risos> eu acho que o, o agro é rock. O Agro, ele tem umas complexidades e você precisa ter uma banda, né? Não adianta você... Você não consegue fazer uma banda de rock sem um vocalista, sem um guitarrista, sem um baterista. É toda uma banda tocando junto ali eu acho que o Agro é um pouco disso, né? E pra fazer jus a esse nome, seu Galinhas, eu queria que você escolhesse uma música pra ser a trilha sonora da sua vida é, pra gente botar pra tocar aqui no som da Hilux aqui, ó. O nome da série é O Agro é Rock, mas não precisa <risos> ser rock não, viu?
1: vamos <risos> botar pressão né vamos botar pressão vamos, né? botar, vamos, pressão. Botar... <risos> vamos botar pressão aí, uh, Paulo, mas assim eu, 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 pra mim a grande banda que, que eu acho que da minha vida que me marcou muito uh, primeiro lugar foi os Beatles né? ah, em termos de, okay. de, de música e depois assim foi o Queen, né? uhum. aquela banda aquela banda inglesa do Queen. E, e, e do Queen, claro, evidente que o Queen com com, com Fred Mercury, e a, eu acho que a música que mais que mais me associou com a, com a minha vida assim é o Love of My Life
0: Nossa. Do, do Queen. Legal, legal. Yeah, My life. Seguinte, você acabou de ouvir essa música Nesse novo sistema de som da JBL Com 6 alto-falantes, 2 tweeters e um subwoofer Cara, o som é rock and roll da pesada mesmo O sistema faz parte da central de conectividade Da nova Hilux 2021 Que tem uma central multimídia de 8 polegadas Com Apple CarPlay e Android Auto Conexão Bluetooth, câmera de marcha ré TV digital e GPS integrado Além disso... Para a versão Power Pack, tem um aparelho novo de áudio, com tela Touch e com a conectividade Android Auto e Apple CarPlay. Bom, vou aumentar o som Eu aqui que tá da nossa liga. High Look invocada, vou colocar um Rock and Roll do Queen <risos> para a gente escutar aqui agora, porque, olha, gostei demais da sua, da, da sua escolha. Primeiro porque Beatles me influencia até hoje. Né? Beatles me influencia é eu tenho certeza que vai influenciar ainda por um monte de tempo e Queen foi épico, né? Queen marcou uma era e essa música é muito legal é, eu sei, é verdade. É, é a turma vai estar tá escutando aí agora ah. Ah, bom, Luiz. a gente... A gente deu aqui uma, uma volta virtual na nossa Hilux aqui, né? Escutamos um som aqui. <risos> e eu fiquei muito feliz, na verdade, de ter batido esse papo com o senhor aqui. É, quero agradecer a Luísa, né? Por ter proporcionado esse encontro aqui. E como eu falei, trazer produtores para essa mídia nova, né? Muita gente ainda não conhece o podcast e tal, mas o negócio é, tem ganhado uma proporção muito grande e, e para mim é sempre muito especial trazer produtores rurais aqui para esse podcast, porque eu acho que é uma uma das maneiras que a gente tem para mostrar para todo mundo. O que, que a turma está passando, o que, que eles estão fazendo, e o orgulho, né? Acho que o senhor falou uma palavra aí, é, logo quando eu perguntei o que, que o senhor sentia, né, quando a pessoa consumia um arroz, o senhor falou, não, eu tenho orgulho. E esse orgulho é, é para o produtor de arroz, eu conversei com o produtor de folhosas, de feijão, e eles falam sempre a mesma coisa, é orgulho, né? Então, espero que quem escutou aqui, você é que está aí do outro lado escutando, tenha entendido um pouco mais sobre a produção de arroz e seu Carlinhos, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que me alimenta e alimenta quem está do outro lado aí escutando a gente, muito obrigado viu? parabéns
1: Paulo, eu que agradeço eu que agradeço a sua oportunidade de conversar contigo e conversar com os seus ouvintes também é, espero que, que tenha essa nossa, essa nossa experiência de vida é, tenha servido para algumas pessoas <risos> um grande abraço
0: <risos> muito bom Bom, agora o nosso destino é Ribas do Rio Pardo, no estado do Mato Grosso do Sul. A cidade fica a 100 quilômetros da capital do estado, Campo Grande, e nele reside o meu amigo e ouvinte do podcast, Fernando Pinheiro. Tá curtindo essa série aqui? Compartilhe nas redes sociais e marque o AgroResenha Podcast, cara. Também não se esqueça de avaliar o nosso programa lá no iTunes. Dá cinco estrelinhas lá e a gente se vê no próximo episódio. viu, Sr. Carlinhos? Na hora que chega uns... Eu não sei como é que chama aí no sul, né? Mas aqui em Mato Grosso, na hora que chega uns berolos, aqueles caras que não sabem o que, que é da vida, o senhor chega para eles e fala assim, ó, que se chover não precisa moiar a horta. Que é, é um recado universal. É verdade. Esses daí vão entender tudo sobre água, se eu falar isso Muito bom.
1: Muito bem.
0: O Agro é Rock. Oferecimento Toyota. Apresentação
1: Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast. Produção Audio Ed. Edição e mixagem Senhor A.